0: Почему Казахстан, мы, Казахстан, не в топ-30?
1: Они действительно смотрят на его э, творчество как э, не на продукт создания видеоигр.
0: И мы сидели на карантине, и у меня был запрос.
1: Ты играешь персонажа в, в мире будущего,
0: и у тебя есть возможность потом осознать, что сделано было неправильно. Я вообще. тебя
1: понял. То есть это была целая культура в этом плане? Я думаю, с этого все и начиналось. Вот у тебя есть возможность фильтровать таких да, людей? Да. Я
0: слышала это как шутку, как анекдот какой-то.
1: Ну, у тебя соски такие розовенькие. Чем больше будет народа, тем больше будет мусора.
0: Я говорю, да, у меня такая девчонка, у него такие буфера.
2: Охренеть. У -у -оп, крепкий привет. Это подкаст Неоновый Джерси. Если хочешь вслух рассказов длинных, то подписывайся на наш канал или ищи на подкастах Яндекс, Apple и Spotify.
0: Инсташоп я заказала продукты. Инсташоп я заказала продукты. Ну? No. Вот, они должны были приехать до 4 часов, и до сих пор не приехали, а мне нужно оплачивать через приложение. Поэтому я отвлеклась сейчас на телефон.
1: Интересно то, что я видел в Галмарте сейчас отдельную кассу, где проходят ну, вот, люди, которые закупают вот, в Инсташопе. И вчера еще был в АДК. Uh, который находится в... Это не Москва, это... Это Адыка так и называется. Да? Вот старый какой-то торговец. этот тоже был огромный такой павильон, где там проходишь, и был инсташот. инсташоп.
2: Uh -huh. А что ты покупаешь на инсташопе-то?
0: все продукты из магазина, потому что мне неудобно ну, сейчас. Типа
2: и бакалея, и
0: вообще масло, все. и молоко, типа. Да? Ну кроме, может быть, овощей и фруктов, потому что их все-таки хочется самому посмотреть самой. Посмотреть. Кстати,
2: по поводу овощей и фруктов, у меня короче, жена, она очень много сидит в Инстаграме, и она, по тоже просто вбила в поиск Инстаграма там овощи и фрукты, что-то такое, и у нее вышел профиль ну, такой, знаешь, оформленный на коленке, вот, и грамматические ошибки, подтверждали, что этот профиль ведет лицо, скажем так, не закончившее, ну, не знающее русский язык, но но, в общем, а алифрут, что ли, что-то такое. Вот, ага. и она сделала заказ, это было просто офигенно. Это самые лучшие фрукты, самые лучшие овощи приехали. Они арбузы привозят, дыни начали привозить. вот И жена заказывает у них, эти пацаны лучшие, и овощи они обещают тоже лучшие. И то, что видишь, у них только-только а, вот начался. Скажем так, их бизнес, вот вот овощное видимо, да, вот, и они прям, и цены у них хорошие, и обслуживание классное, то есть либо курьера там отправят, либо на доставочку отправят, вот, это я к тому, то, что инсташоп там, да, возможно, там какие-то действительно бакалеи там, да, сосиски, колбасы ты покупаешь, а овощи, фрукты можно тоже брать, брать у них, заказ через WhatsApp, оплата по, каспи, по каспи переводу да. Единственное, я
1: помню историю э, с Сенегарой, и э, они каждый, ну, в смысле, фрукт отдельно, ну, не в смысле фрукт, а выбранную категорию фруктов а, а запихивают в отдельный пакетик, ну, в смысле, я наговорила, что типа, да, сейчас да, будет типа... у этих людей, у которых, ну, типа, э экотериалистов. Экоактивистов, да.
2: которые, да, относятся с пакетами с приживением, с приживением, в общем, mm -hmm. да, ну, они, короче, упаковывают каждый фрукт в отдельный пакет, вот, но... И ну знаешь кстати по поводу эко вот эко, по поводу эко да я вспомнил э, такую фишку что короче в целом вот вопрос эко движух очень сильно поднимался многими там э, и профсоюзами и многими активистами за рубежа да то есть это самая большая проблема для Штатов, самая большая проблема для Южной Америки для стран Юго-Восточной Азии для Китая да но если посмотреть какое место занимает в этом месте Казахстан э, по поводу э, Именно, скажем так, отходов, да, то есть сейчас же идет речь там Мазировой и так далее, то Казахстан это, скажем так, ну, это не самая большая проблема для Казахстана, скажем так, но просто под влиянием, скажем так, мировых гигантов, у которых это действительно проблема, наши тоже начинают как бы, да, заниматься ответственным, не знаю, как это правильно сказать, да, подходом и использовать там меньше пластика и так далее, да, но это я просто к тому, что это бывает, я вижу людей, у которых это доходит до фанатизма, либо я так думаю, что это дошло до фанатизма, может, может это конечно, неправильно. Вот. И, безусловно, стихийная свалка это очень плохо, которая у нас есть, да. Но в целом, вот вопрос использования пластика это вот мы, мы скажем так, не, не, даже не в топ-30, как, как бы мы хотели, да, в, Но, в мире по загрязнению. Как ты думаешь, есть... почему? Почему что? И почему, и... почему
0: вы не в топ-30? Почему Казахстан, мы, Казахстан, не в топ-30? По загрязнению? Да.
2: По пластику. Это, ну, это, на, это, ну... это
0: ровно связано просто с уровнем жизни. То есть если у тебя уровень жизни в стране такой, что у тебя городов немного или э, городские жители потребляют не очень много, то тогда у тебя просто в целом будет меньше отходов uh -huh. а, по сравнению с какими-то там развитыми странами. Uh -huh. И то есть это не свидетельствует о том, что люди здесь ответственнее или там чище, или больше органики употребляют. Это то же самое и в России. Это больше с просто уровнем жизни связано. Uh -huh. Ну вот, так что как только вырастет в Казахстане уровень жизни сказки а -а -а. рассказывают да, Николай,
2: да да вообще императрица приехала <laughs> да вот для кого не знает вот катя с россии она работает э, год 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 да ты работаешь да. Уже здесь год она работает в казахстане вот вообще э, российская россиянка российская русская или русская россиянка как правильно сказать
0: я так. видишь, себя никогда так не позиционировала. Ну, вот, так, ну, вот, русский, русских
2: много, русские есть казахстанские. Тогда значит ты российская, русская, да? Да. Так вот и есть. российская, русская. Вот. Да. Вот, и... Просто вот. перед
0: этим видишь, я еще жила два года в Европе, где раздельный сбор мусора введен вот у тебя в ежедневную рутину. То есть ты даже об этом не думаешь, ты собираешь мусор раздельно и у тебя отдельно, как минимум, ты всегда и бумагу, и бутылки. Это вообще просто дико, если ты выкидываешь это все в один мусорный пакет.
2: Мне кажется, когда ты начинаешь собирать мусор раздельно, это выглядит, как будто тебе заняться больше нечем. Ну, то есть у нас каждый день, я просыпаюсь, я, я, я надеюсь, что, вот, ну, э, скажем так, день пойдет по плану. А разделю ли я там мусор, Но пластик от э, стекла?
0: Это очень быстро ты к этому привыкаешь, и в этом вообще нет ничего сложного. То есть это супер легкая какая-то история. Она отличается от э, очень качественного подхода, который, например, в Норвегии, где э, э, как называется там ТСЖ, ЖСК, в общем, жилищные жили, 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 вот эти вот конторы. А, которые... Там тоже есть КСК? Да. Ну, которые... КСК и ЖКХ? КСК, вот. ага, КСК которые, обслуживают, которые обслуживают дома, они раздают э, такие как напоминалочки, инструкции, где расписано, что, допустим, вы покупаете молоко, и если это татропак, -то, то внутри он будет не совсем бумажный, у него будет какая-то пленка, и крышечка будет пластиковая, поэтому... Вот, например, молоко вы не можете выкидывать, пакет из-под молока вы не можете выкидывать в бумагу. У вас есть отдельный для этого контейнер. То есть у них там, например, разделение где-то на 8, наверное, категорий, и у каждого есть на внутренней дверке шкафчика напоминание о том, что и куда выкидывать. И ребята, я жила э, у, там, у ребят по каучсерфингу в Норвегии, и они меня Сёрфинг учили... Серфинг в Норвегии мне кажется звучит как Кауч... Санта Клаус ка... в Нигерии, да? Каучсерфинг. Каучсерфинг — это когда ты кому-то вписываешься. Это в кого, вписка. В кого ты там вписываешься? Вписка, вписка. Ну, когда ты бесплатно останавливаешься у людей в гостях.
2: А что, так можно было, что ли? представляешь. А <связь> а ты, ты правда не знаешь? <связь> <связь> ты я, слышал, слышал про эту <связь> я, это сл я, слышал об этом, я слышал сеть. об этом.
0: Да, это как некая социальная сеть. Но я
2: не представляю просто человека, который э, вот, э, примет вот так... Вот вот, вот мой, <связь> <связь> мое, мое, мое лицо, да? Нет. Ты европейка. И такая, типа, ну, довольно... ну, Приму его у себя переначу. Почему я
0: здесь тоже, например... Единственное, что у нас был карантин, и мы сидели на карантине, и у меня был запрос от чувака из Актау, который тут был проездом, и которого я готова была бы вписать, но я была на карантине, при том, что вот, -вот на прям конкретно жестком карантине, и я ему написала, что, чувак, я просто не могу тебя принять не потому, что у меня там места нет, или я все. передумала, что я теперь не принадлежу к этой философии серфинга. я конкретно на карантине, ты просто заразиться можешь. Нормально бы, ну не знаю.
1: Ну, у меня был знакомый, который занимался по этой программе, но он избирательно подбирал, скажем так, людей. Ну, это было связано больше с тем, что вся философия его заключалась в том, что он хочет э, как-то прокачать в этот английский язык и узнать о людях, которые приезжают из разных стран. То есть это была целая культура в этом плане. Я думаю, с этого все и начиналось, потому что, вот, но он не... Ну, там было пару россиян у него, как я понял, проездом, причем... Тоже он подбирал только тех людей, не которые там приехали, не знаю, в гости, либо что-то еще, а те, которые перемещались. То есть... Это в Актюбинске было? Да, это было в Актюбинске. Охренеть. И, а, они ехали, а, там, по-моему, семейная пара по, через Россию, через Казахстан, то есть через всю Среднюю Азию, а, то ли в Индию, то ли в Китай. То есть, ну и, соответственно, а, а, он вот их принимал, потому что они такие путешественники. Но есть запросы просто людей, которые там приехали в город и решили так, ну вот.
0: У тебя есть возможность фильтровать таких да, людей, да. и ты еще плюс у себя в профиле можешь указывать какие-то там специальные э, типа пасхалки. То есть у тебя запол заполнен профиль, ты там описываешь, чем ты интересуешься. Логарифм 16. И, и дальше, да, ты, например, Spotify. говоришь или там логарифм Spotify. 16. Да. это Spotify? Или ты говоришь то, что э, обязательно напишите какое-то слово или ответ на какой-то вопрос, чтобы я понял, что вы прочитали мой профиль. Yeah. Вот, и тоже то, люди, которые просто серфят, которые вот... Да, общение... Я тебя, да, тебя понял. Которые не ради общения, потому что серфинг, он же не... Основная у него идея не в том, чтобы деньги сэкономить, а в том, чтобы совершить какой-то культурный обмен и познакомиться с людьми.
2: И ты была в Норвегии и отклеивала на детропаках и, фольгу И, и от, мыла да... и
0: мыла э, подложку от мяса. То есть вот, допустим, я купила мясо, да. которое на такой пластиковой да. подложке и за, за, замотано пищевой пленкой. Пищевая пленка шла в один контейнер. В мусорку
2: для пищевых пленок.
0: Да, типа того. Вот эта вот подложка, ее нужно было вымыть. То есть тебе нельзя было просто вот с этим соком мясным выкидывать. Нет, ты ее моешь сначала. И только после этого там, отходы натуральные, органические в другой, в общем, да, там все было очень э, строго. Ну не строго, это как-то было ответственно, и не знаю.
2: Ну и самое прикольное, да, я выкидываю э, подложку от э, мяса в отдельный контейнер, а пищевую пленку в другой контейнер. Ну там
1: mm -hmm. еще связано с историей, все-таки у нас население не такое большое, то есть у нас население, там, не знаю, как большая Москва, да, то есть, ну не знаю, с пригородами, да, всеми. Соответственно, мы производим столько же мусора, может быть даже меньше количества, чем Москва, к примеру. Но это тоже даже не сколько с уровнем, это связано и с как раз ну, населением в большом количестве. Да? Ну, чем больше будет народу, тем больше будет мусора. Ну, ну, с... вот проблем нету первый океанов, да а, и это как раз была тема.
2: Есть проблемы рыков. А, у, меня, у меня сын, ему год и 9 месяцев, он очень любит ручей. Ну, то есть, соответственно, любит ручей, он, слышит, он может услышать орык в любом месте, он идет играть в орык. Играть в варик это значит что, да, то есть он берет палочку и начинает там играться в арык, копаться, кидать туда травку, камни и так далее, да, и я вспоминаю просто раньше, я в варике купался, да, а сейчас я вот сижу, допустим, в центре Алматы, и мой сын там играет в варик, я сижу с ним рядом на корточках, и мне иногда возникает чувство стыда перед людьми, которые вот идут мимо, дети которых не идут к арыкам. Да, и условно говоря, родители такие одетые, такие хорошо там. обутые и детки тоже самое там пострижные, и Вот он ему два года, он, блядь, в полу уже идет, чуть ли не... Фред Перри на нем, да. Внизу на кроссовках, вот ему два года, у него уже асексы. И вот он проходит мимо, ему все равно да, рыков. А мы в рыке... Палочки, да. Палочки. Вот. А рыки грязные. И...
1: Я крыс видел там. Причем много раз. И это все было в золотом квадрате. Ну, прикольно. Я одну даже пытался снять. Снять? И какая ставка у была? Ну, мы оставим это. У тебя есть хомяк, и ты хотел снять для него крысу. Да, да, да. Ну, считай, я думаю, для моего хомяка был бы очень интересный экспириенс познакомиться с... Орычной крысой. Да, орычной крысой. Не, на самом деле нет у меня хомяка. Но было бы интересно. Вот, Хотя... кстати,
2: вот возвращаясь к вопросу по экологии, да, вот мы, мы просто обсуждали а, пластик загрязнений, что вместо Казахстана в этом нет, но у нас появилась аренда самокатов. Ты, вот. Катюха, сидишь, у тебя гипс есть под. А...
0: Да, я не знаю, видно, его, его не видно, потому что да, не лап... могу да, Примерно... да, не
2: надо, хрустнет. Хрустнет. <сос> да.
0: Аренда самокатов да, новое явление а, развитого мира. Да, проблема первого мира упала с самоката. Вот, могу а, гордиться этим. Что не в стране третьего мира, а вот вы знаете, все уже. Да, можем обсудить это. Ты но... сделал
2: какие-то выводы? Ну, ты, ты залезешь еще раз на самокат, как у тебя рука заживет?
0: А, да. Потому что выводы же нужно делать для того, чтобы потом повторить как-то свой опыт. Я тут узнала термин французская лестница. Французская когда... лестница. <laughs> французская лестница это, грубо говоря, учесть на своих ошибках, но звучит красивее. Французская лестница это когда ты что-то делаешь, и у тебя есть возможность потом осознать, что сделано было неправильно, выйти на следующий уровень, да, то есть такую спираль. Ты выходишь на следующий уровень и как будто бы оказываешься в той же ситуации или в том же месте, но уже с умудренным своим жизненным опытом и уже по-другому проживаешь. да, То есть не зря ты проходил первый какой-то уровень. Да. На втором уровне ты уже его не повторишь и сделаешь лучше. Так что вот я буду пользоваться... Это,
2: знаешь, это отмазка любого менеджера среднего звена, мне кажется. Есть такая вот фишка. Проект был завален, но потом тебе приходит сообщение. А, ну, мы сделали а, выводы, мы поработали над ошибками, да. То есть, самое главное, выводы мы, мы приняли весь опыт, который мы пережили. Вот. Это не касательно самокатов, это касательно французской лестницы. Что, что я я слышал людей, которые используют как раз таки вот эти слова, что мы сделали свои выводы. Ну, вообще-то,
0: у меня, кстати, еще не отработан этот урок. Вы можете мне объяснить, как кататься на самокате, так, чтобы было все нормально. Мне с, говорили. С, с
1: группой. Нет, на самом деле, я расскажу эту историю, да, она, она была связана с именно моим самокатом, да. и... Не только с тем, а это, наверное, больше с моей, ну, я бы не сказал фичей, да, или фишкой, но я вот очень люблю копаться в каких-то настройках, да, увеличивать там скорость чего-то, да, там прошивать что-то, потому что, ну, вот, вот с детства мне было интересно разбирать видеомагнитофоны, там, кассетные там магнитофоны, да, то есть разбирать, собирать, просто мне нравилось разбирать. Может быть, это там, чисто мужское, да, в, к разрушению, да, к чему-то, но вот я любил лазить в... Но собирать то не любил? А, я собирал, но обычно всегда оставались детали Вот я не могу понять, почему вот Вроде все работает, он и звучит, все хорошо Ну откуда этот
2: пасек, я вообще не знаю Кстати, Что там не, хватает. не забудь, на чем ты остановился Я расскажу шутку, очень прикольную такую В Алмате есть Академия Гражданской Авиации И в ней обучают разных людей От пилотов до механиков да, у механиков задача непосредственно разбираться в двигателе самолета. И у меня друг, он закончил эту академию и устроился в одну авиакомпанию. И он прошел весь путь от стажера там до сейчас он сейчас он уже занимается, ну, то есть сейчас он уже как бы механик начальник, да, я не знаю как правильно называть, вот, но старший втором, вот механик, он, да, как старший механик, да, И у них есть такой пранк, скажем так, когда приходит стажер. Они дают ему какое-то задание, там что-то что в двигателе разобрать, потом починить его, ну, собрать заново, короче, да. И когда... Это, это ответственно, то есть на самолетах летают люди, да. А ты не можешь как бы собрать двигатель неправильно. И когда двигатель собран, на это уходит очень много времени, очень много времени, то есть представь вот эту вот огромную там бандуру, да, с лопастями, кто-то кто из коренастых таких вот стареньких работников бросает просто большой болт под двигатель и говорит, а уверен ли ты, что ты собрал все правильно? Смотри, я болт нашел. И ну, что, что ты будешь делать? Ты будешь разбирать, разбирать э весь двигатель э заново и заново его собирать и говорить, что этот болт был лишний. Но это я хорошая
1: практика.
0: Я, я слышала это как шутку, как анекдот какой-то. В смысле про то, что а, к русским приехал какой-то немец, который начал учить их делать холодильники, и они ему подсыпали каких-то там винтиков, шурупчиков. Uh -huh. а, так что я думаю, что это, это либо из анекдота откуда-то взят, либо анекдот из жизни появился, что, наверное, так, да, да, у всех механиков ситуация. очень похожее чувство юмора. Да, да.
1: Ну, на самом деле, я думаю, это очень хорошая шутка, если она действительно существует, потому что это, это учит, уч, учит человека действительно разбирать, собирать и и, и запоминать. Э, да запоминать, да автоматизма, то есть отрабатывать вот это. Так вот, вернемся к самокату и к тому, э, что я с ним сделал. Э, э, самокат меня очень такой интересный был. Ну, чего да. был? Да, он существует вот там. Да чуть... нет, но,
0: но я его сломала. По, по...
1: Самокат что... сломала. В
0: смысле, он сломался, да?
2: А что тебе больше жалко, самокат или руку?
0: Ну, мне?
2: Ну вот да.
1: Ну вот мне лично, если честно, знаешь, это кусок металла вообще э, не жалко ничего, человеческое все-таки. Тело, это ну, неприкосновенное. Ну, я, например, вообще очень сильно больше за Катю переживал, нежели за самокат. Mm -hmm. Но его можно починить, тут проблем нету. Николай это просто было. Да.
2: да.
0: Да. Просто а, мне а как-то. Сколько говорится? мне нужно благородно ответить? Честно или благородно?
2: Честно. Честно, Конечно, да, себе. Да, да руку в том смысле, да. что я только сегодня узнала, что мне
0: в нее спицу не вставят. Там. Знаешь, у меня просто оскольчатый перелом локтя а, со смещением, и все это немножечко страшно звучит, потому mm -hmm. что это должно было в. Там, Два миллиметра больше, и все я была бы с какой-то металлической конструкцией, ну вот. И не проходила
2: бы пас в аэропорту без рентгена Да,
0: ну вообще, да, как-то. Не знаю, у меня внутри металла нет, так что был бы первый опыт. Не знаю, может быть, это тоже был бы какой-то experience конечно.
2: И все остальное. Ну, слушай, ты очень умный парень, а вот... Это, ты, кстати, брутальный парень. У тебя такая борода, у тебя такое, такая фактура, да. Ну вот мы недавно просто э, была, была такая фантазия у меня, вот, вот ты видишь перед собой образ брутального человека, да. И если ты, например, видишь э, розовые соски у женщины, это считается, ну это нормально, да. А вот э, если, если вот ты мужик, ты брутальный мужик, да, ты джинджер, как говорят ирландцы, ginger. Вот так, да, ты рыжий прям, Макгрегор такой. Ну, у тебя соски такие розовенькие.
1: Мне кажется, у ирландцев э, вот таких рыжих как раз розовые
2: соски. Не знаю, ты видел магрегоры соски?
1: Может, он... Ну, знаешь, типа, есть процедура отбеления ануса, да? Может быть, как раз существует такая процедура, когда люди, например, наоборот... Отбеление ануса? Ну, слушай, да, есть такие процедуры. Ну, посмотри порнографию в целом. Ну, так, чуть ушли в другую сторону. Но в целом, короче, есть такая процедура. Но я думаю, может быть, есть процедура для мужчин как раз, которые задаются этим вопросом, розовых совсков, Использование какого-то пигмента, который изменяет цвет твоего соска на более брутальный и мужской.
2: Это прикинь, это мне кажется, нужно быть норвежцем, отделяющим а, фольгу от Этерпака, чтобы ты заморочился вопросом изменить цвет сосков.
0: Я вообще не знала, что у мужчин есть такой вопрос. И О, что? Вот,
2: вот может быть такой вопрос? Ну, то есть, они, они прям розовенькие. Зачем мужчинам нужны соски? Такие розовенькие.
0: Про это вы не думаете? Про, не, про они, ну,
2: мы начнем с того, что они есть, да. Это даже если это рудимент, не знаю, либо что-то. Ну, Иное, не факт, что рудимент, как бы, да. а, Но они есть. Все. С этим как бы ничего. Ну, просто вдруг... они могут быть прям розовые розовые такие. Кроме
0: цвета, есть еще какие-нибудь а, темы, которые вы обсуждаете? Это просто мне очень интересно. А, трогает ли их кто-нибудь?
2: А соски у мужиков?
0: Проверяете ли вы себя на чувствительность сосков?
2: Не, у меня, кстати, не было такого, чтобы я проверил себя на чувствительность, не знаю а...
1: Ну, для раскрытия своего сексуального потенциала ну, <laughs> <laughs> нужно попро... Ну, не все попробовать, это, конечно, Ну, то есть, ты должен понять, ну, в смысле, чувствительный у тебя сосок или нет Потому что, как бы, наш, наш организм, он очень чувствительный, да, то есть, в каждой... И что, э... ты понял? Ну, нет, у меня не такие чувствительные соски, на самом деле,
2: ну, в смысле, я... Проверил просто. А как а ты как... проверяешь? Ты кладешь их под пресс или что ли? Ты, ты колешь иголкой? как, ну, кусаешь их? Или... Ну, это,
1: наверное, было в переходном возрасте, когда вообще ты в целом знакомишься со своим телом, то есть, и в момент да, полового созревания, то есть, ты вот смотришь, да, то есть, но ну, я не думаю, что что-то изменилось с того периода, когда все таки я, ну, скажем так, повзрослел, стал уже мужчиной, то есть, в, в плане э, всех других таких, ну, физиологического э, характера.
0: А это вообще эрогенная зона или нет? Или нейтральная?
2: Мне кажется, знаешь, я, я слышал э, беседу, не беседу, или, по-моему, мнение о том, или где-то, или курс психологии это был, что эрогенная зона э, в целом, да, то есть у, у разных людей она, она по-разному, и это зависит от того, какое детство ты провел. Ну, то есть, если тебя в детстве там, да, скажем так, целовали в ушки, а детей любят целовать в ушки. Почему? Потому что, оказывается, когда ты ребенка поднимаешь, он тебе как раз находится, находится на уровне вот его ухи, находятся, ухи уши находятся на уровне вот, твоих губ. Ты часто нюхаешь, целуешь, и поэтому, как бы уши, да, вот уши вот это место считается раенной зоной, да. А, ну, половые органы, ладно, возможно, понятно, но вот касательно каких-то других вещей, да, у кого-то, например, коленки. и Ты вот начинаешь трогать, им щекотно. да а, У кого-то нет. То есть, у кого-то коленка это вообще у кого-то локоть это такое самое забавное место. И это зависит, наверное, от того, какой у тебя ты... сейчас твой локоть самое забавное место. Просто такие ощущения она получает. У кого-то по-разному, наверное, да? Ну, то есть как бы с детства, то есть где тебя, скажем так, больше сещукали где тебя больше щекотали, то место у тебя и будет эрогенным. Возможно, возможно, я ошибаюсь.
0: Ну, это интересно. Я теперь просто думаю, список своих мест, Значит, меня там щекотали?
1: ты просто Кто? Зов... Кто да. это был? Звонишь родителям, так вы виноваты в том, что... <свят> в семейный час, знаешь, такую полемику
2: услуга. Вы смотрели Sex Education?
1: Да. А, а, ну, я нет, нет, нет. Как ты пропустил этот сериал?
2: Ну, ты в курсе, о чем он?
1: Ну, в целом, да, да. Ну, и, и, и я просто сразу ставлю, чтобы, ну, почему я его не смотрел. Ну, в целом, мне, наверное, просто... Я вообще не, не особо люблю в, в, в фильмы про школу. Не смысл, смысле, что у меня например, супер, что такая тяжелая школьная жизнь была. Ну, просто как-то я от них очень сильно далек. А второе, это я понимаю, почему они там пользуются популярностью, да, там. Судические годы, да, когда ты смотришь, как вот эти американские комедии, да, про школьников, это вот такой, типа, experience, а ты вроде как школьник. А потом ты вырастаешь, а потом бывает такое ностальгическое, знаешь, возвращение в школу, вот это вот все, все остальная тема. Чтобы вспомнить
2: свой, свой опыт, да? <связать>
1: да, свой опыт, да, вот И, ну, у меня нет таких ностальгических чувств Вообще, в целом, про школу Потому что я очень сильно разделял Я понимал, как, ну, там, принципы школы Ну, и за счет этого меня, как бы, даже, наверное, и не Не заинтересовал этот сериал Хотя очень много положительных комментариев я слышал Про детей, там, ну, про детей <связать> комментарий про детей <связать> да, Комментарии про детей Да, комментарии от, простите, у меня прям очень сильно начался. Да, да ну, подожди,
0: а очень странные дела.
1: Тоже не нравится, потому что для меня это такой типа паразит, паразит на ностальгических отношениях. То есть я пока не ностальгирую.
2: Вот, кстати, я тут с Николаем Солидарен. Вот мы когда женой, да, вот в целом мы находимся в карантине. Да? Ага. То есть, этот эфир пишется в карантине. Вот, и мы купили, короче, большой телевизор взяли. Взяли Netflix подписку. И вот включили секс Education. Да? Жене он понравился сразу. Там, да, начиная начинается первая серия, там сразу человек ставится под э, забавный случай. Он пум, он пум-пум мастурбировал, что-то кончить не мог. Ну. Как, да. Какой-то там забавный случай был в первой серии, я не помню точно. Вот. И я когда увидел, что это про школьников и про школу, я подумал, что мне тоже слушать неинтересно смотреть. Да? То есть сразу, потому что ассоциируется с вот этим школьным юморком и так далее. Но когда они начинают э, обсуждать свои проблемы и показывают, какие они все разные да, в школе, это, конечно, прикольно, вот, и там мама главного героя тоже, она там через, через, через ее присутствие в сериале передается вот это все, разбирается в сексе, да, и в итоге вот он, он открывает там секс-контору, короче, где он выступает консультантом и помогает людям решать их различные вопросы, скажем так, касательно секса, да? конечно, 16 лет там детям, да, то, что у них там происходит, это, конечно, ну, это, это, я надеюсь, что это параллельная реальность, ну, как надеюсь, я думаю, что это параллельная реальность, потому что я, на самом деле, если честно, сомневаюсь, что в 16 лет где-то люди еще так живут, по крайней мере, у меня в Таразии, это мой родной голод, так не было, такой жизни не было, А что, у тебя была такая жизнь в Актюбинске?
0: Ты про какую часть, ты про какую часть, как они живут, в том смысле, что они обсуждают эти проблемы или то, как у них устроена вообще школа и их тусовки, их общение? Насколько
2: часто они занимаются этом? в этом фильме, насколько они пробуют себя в различных э, амплуа и ролях, пытаются разобраться, да, и насколько, да, они открыты э, в этом плане. То есть, вот. ну, ситуации, конечно, есть такие, то что я там смеялся прям вслух очень громко.
0: Мне тоже он очень понравился. и а Слушай, ну, как минимум мне понравилась эта линия про Эрика и двух его парней, и про, если я правильно вообще их называю, я просто не, не, не помню персонажи как зовут, и один из них, по-моему, Адам, Эрик богиня. Вот.
2: Когда он пошел на дискотеку, это, это <с просто он богиня. Это, знаешь, как будто бы это братишка Бионса. И у него костюмы, это просто версачи было на нем. Хотя он проживает, по-моему, в небогатой семье, там они все вместе смотрят маленький телевизор. вот И какой макияж на нем. Это просто богиня, конечно. да.
0: Ну, то есть мне больше всего нравится их линия, во-первых, потому что это такое обсуждение, которое находится в наших странах под запретом, да, и под каким-то условным запретом, как минимум потому что там показан брутальный парень, который не может себя принять, потом он себя принимает, но он понимает, что его не примут родители, да, и то, как вот, то есть там все, о чем идет его, вот эта линия, да, повествования про Адама, как его потом отправляют в военное училище, чтобы его как-то перевоспитать и как-то его образумить, и он там тоже пытается быть таким немножко альфачом, и мы когда, там, не знаю, в Европе много обсуждали, что вот русские геи, у них очень часто бывает вот такое вот, что они а, слишком брутальные для того, чтобы вот как-то вот эту латентность скрыть. И если ты видишь совсем такого супер-супер брутального парня, то с очень большой вероятностью, да, если он там за девочками особо там не ухлестывает, то это вот как бы чувак со скрытой а, нетрадиционной ориентацией сексуальной.
2: Либо он просто качок, у которого не хватает времени ну, девчонок, так ему тоже нужно может добиться быть. Нет, нижних восьми так... кубиков.
0: Абсолютно, так тоже может быть. И там вот рассказывается как раз история про то, как он попадает в военное училище и позиционирует себя как супер-такого каменного парня. Брутал. Вообще брутал, да. И потом, оказывается, он разговаривает там с чуваками, они уходят где-то там рано утром в 5 утра из казармы покурить <губ> травы. Да. вот Начинают обсуждать какие-то свои там типа детские проблемы, что как там, с кем родители в детстве поступали. Ну вот у всех тоже какие-то там строгие отцы, еще что-то. И потом спрашивают про девчонку у него. Типа, у тебя девчонка есть? И он говорит, да, у меня такая девчонка, у него такие буфера, там вообще все круто. Ну, а вот. Она
2: просто для того, чтобы соответствовать какому-то образу, да? Да-да-да. Да, -да, 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 есть, да.
0: Э... И эти два чувака потом оказываются тоже геями, и он их палит, и они потом его подставляют, и его выгоняют из военного училища, потому что они подумали, что он обычный парень. А оказалось, что он просто, может быть, для себя райскую жизнь потерял из-за того, что он обманывал, может быть, себя и, может быть, и сто ну, процентов их. Ну вот, так что сила в правде, да? Сила в правде? Да-да, ну просто вот этот сериал, он про то, что самое крутое — быть правдивым, откровенным и там не... Но я
2: увидел там пропаганду все равно. Там они, конечно, хотели все сексуальные не знаю, виды, как это правильно назвать, ответвления, да, то есть, я не понимаю, я настолько в этой теме как бы, да, я ко всему, но я не понимаю просто много терминов, вот, но они туда внесли, короче, и лесбух, и геев, и бисексуалов, и всех остальных, вот, они все варятся в одной школе, одиннадцатый А, такой,
1: знаешь, им надо было, ну, вот по вашим рассказам, я вот точно не хотел бы смотреть этот сериал, ну, то есть, вот Отговорили. Нет, а, а, не, не, не в смысле, там, что-то с геями, Нет, просто. А, я думаю, наверное, ну, просто. Я, наверное, видел уже много таких фильмов, и там есть проблемы гораздо, ну, посерьезнее, да, и пострашнее. А здесь это как-то так вот все равно. Ну, таком. Все равно это как бы карикатурный. Э, То сериал. есть, ты на
0: карантине смотришь сериалы, которые поднимают серьезные вопросы, которые, да, позволяют говорить о экзистенциализме или, я не знаю, еще о чем-нибудь. Ну,
1: навер... ну, не всегда есть, есть конечно, то, чтобы <св> <св> твой мозг отдыхал, но всегда хочется что-то получить такое... Э... Э... Ну, не знаю, какой-то вынести опыт. Николай <св> поиграл в стрендинг. Да-да-да, Death Stranding, потом еще философский разбор Я еще люблю философские разборы смотреть Ну, потому что э, я, я понимаю, что Я очень мало что знаю, ну, в целом Потому что пока не достиг, наверное, вот этого просветления да, э, Может быть, мало читаю Может быть, э, в, в целом с...
2: Ну, это офигенная игра ну, Это просто классная. офигенная игра Но, но, но Она, она, она не интересная с точки зрения геймплея, мне кажется Она интересная с точки зрения сюжета а, ну, потому
1: что Кадзима, да, он очень крутых э, создает персонажей Ну, вот, Катя не в теме, я тебе быстро скажу. Есть такой крутой э, геймдизайнер японский э, Хидео Кадзима. Хидео Кадзима э, апофеозная личность, да, можно так сказать эпич, ну, Эпичная, потому что в геймдизайне Потому что он разработал э, и создал Ну, то есть его команда разработчиков Создала э, легендарную игру, которая называется Metal Gear Solid Это игра в жанре стелс Стелс это когда тебе... Ты не выходишь на открытый бой с противниками, только это не стрелялка, шутер, ну хотя там можно стрелять. А ты действуешь скрытно. То есть ты, как спецагент, ну, то есть, так, как в игре все это позиционируется. А он создал эту игру, но самое крутое, что он подошел по-японскому, -японско, по да, к созданию этой игры, потому что он взял сеттинг. Одно из частей, то есть там современность, одна из них это холодная война, да, то есть там и Советский Союз, и Россию, это что, что все происходит в альтернативном времени, если не ошибаюсь. Там есть механические машины, да, которые там, ну, технологические продвижения. Но каждый персонаж, которого он создал, он действительно по-японски вот, по уникален. То есть каждого, ты просто, знаешь, как корейский бойсбенд, да, когда мы люди, которые не слушают кей-поп, да, ну, может, Дархан слушает, конечно. Я, я просто не знаю, Екатерину никогда не, у, не уличал за прослушивание кей-поп-групп. Когда мы смотрим на этих исполнителей, нам кажется, что все они такие, типа, одинаковые. Но ну, вспомним бакстрит Бойс, да, и как бы все, наверное, фанатели. Ну, я фанател, да, и мы выбирали своего любимчика, у которого там была продумана история. В Таразе песню... было
2: стыдно слушать Backstreet Бойс. Мы слушали Ficent, Five? мы слушали Эминема, мы слушали, были ребята, которые слушали рок. И мы слышали э, местных рэперов.
1: Да не, ну в смысле это, это, б, э, это было чуть раньше. То есть там потом еще Five был очень крутая команда. То есть э, в бойсбендах прописаны э, характеристики персонажа, да? То есть они все такие там э, волосы, там, э, не знаю, Ты укладка. рыженький, ты черненький, ты родинчик. Да, да, да. да, они там отвечали, то есть. И вот Хидео Кадзил, блядь, супер такая, э, э, ну не мещанская, а упрощенная... Э, Нахуй ваша упрощенная, этот как его, а, анализ э, трилогии Metal Gear Solid. Ну, просто говорю, что и, игра э, э, очень крутая тем, что сам э, этот геймдизайнер создал со своей команды уникальных персонажей и вложил крутой сюжет. Что многие э, режиссеры э, со всего мира, да, то есть э, они действительно смотрят на его э, творчество как э, не на продукт создания видеоигр да, развлекательное, да, хотя, как вот, кино сейчас стало больше, по большей части развлекательное, а на действительно уникальный продукт, потому что ты можешь играть и смотреть одновременно фильм при там, разной графике. И это очень крутая история.
2: Да. да. Это прям очень крутая история. И... Ну, то есть в рейс да, то есть самое главное – это пройти третью главу. Многие из моих знакомых, даже некоторые купили приставку для того, чтобы пройти эту игру, но некоторые из них там не смогли пройти третью главу, да. То есть это глава, когда ты, там, условно, как отрочество, когда ты набираешься опыта, там, да, чтобы пойти жизненный путь дальше. И... Вот, и прям…
1: Сама игра медитативная, медитативная. вот, надо говорить по слогам, а, потому что по сути своей ты играешь персонажа в, в мире будущего, и ты занимаешься тем, что доставляешь посылки из одного города подземного в другой город, вот и все. То есть вся игра и вся его механика строится только потому, что ты ходишь по локациям, а, там есть горы, не знаю, реки, а, пересеченная местность. Это ты, ты про последнюю игру? Да-да-да, по Death's Ring. А, Metal Gear Solid он завершил. Если не ошибаюсь, там что-то там еще выпускали, но вот он закончил, сейчас ушел в другую компанию. Выпускать. Игра очень крутая, медитативная и суть в том, что он создал таких же крутых персонажей. И круто то, что в этой э, игре случилось вот то же самое отражение. И дань уважения всех этих режиссеров, да, именитых во, -во всем мире, они снялись в этой игре. То есть э, Гильермо Дель Торо. Все хорошо?
0: Да, да, да. простите. Гиль... Надо чуть-чуть переложить просто.
1: Гильеро Дель Торо, известный, известный режиссер да, мексиканского происхождения, который создал... Что-то про воду я забыл, я не посмотрел так этот фильм. Он, «Лабиринт фавна» для меня это был безумно интересный фильм, «Хеллбой», да, его тоже
2: творение. Фильм про воду, кстати, я не, пон... я не понял. Он очень понравился моей, моей жене, вот, но я не понял. Это история любви между теандром и сотрудницей центра по хранению этого их теадра. Ну, так я это все понял. Ну,
1: там, ну, как я понимаю, там любовь просто показана, и она действительно показана вот... Э, там наверное... Даже
2: проникновение показано, Николай.
1: Вот, Sex Education, то же самое. Только, только с их Смотрите. Я бы посмотрел бы больше его, наверное, потому что там с хотя бы интересный, фантастический. Я
0: недавно начала его смотреть, просто он шел по телеку, и мне тоже не зашло. Что не дошло? Вот этот вот, проводу про, про, про воду, да. Про ихтиандра. Про, Эхтиандра. про Эхтиандра. То есть, у меня не зашла цветокоррекция. Э.
1: <сих> а, э, да, да.
2: Э, Гильермо Модельтора. Это, э... это как было, подожди. Это вот, вот это как было. Это Катя включает телевизор это такая, цветокоррекция, такая... ...мм, <сих> переключу... Не мое Мрачно, <сих> мрачно.
0: Ну, наверное.
1: Он очень мрачно. Это такой, ну, не Тим Бертон. У Тим Бертон немножко такой есть костюмированности, кукольности. А да. этот вот... ну «Лабиринт Фаун, мне кажется, это самое лучшее творение. Ну, в смысле, не самое лучшее, да, но для меня, ну, прям вот многослойный, да, я прям могу вернуться, и это вроде и сказка, и в то же время... Как Лук? Как Лук, да, да, как в Шреке Лук. А, потом там в этой же игре а, есть персонаж, которого, ну, лицо подарил, то есть лицо подарил а, известный режиссер. Почему-то хочется Николая Костел-Вандау сказать, но это не он, Николас Ван Рёхен. Ван Рёхен, я правильно-неправильно скажу? Кто-нибудь
2: поправит. Ван, ден ван Николас
1: Рёхен?
2: Вин Динг... Ван Винди
1: Гриффин. Винди Супер, конечно, режиссер, потому что он близок к неоновому Джерси, да, Дархана. Потому что он снимает неоновые фильмы. То есть последнее, то есть, я думаю, все видели, ну, многие видели Драйв, да, с Райаном Госсом. Это, кстати, интересно, то, что это последний фильм, который я посмотрел в кинотеатре. Потому что вот э, его крутили по, в
2: Достык Плазе, я попал... Повторная, в... кстати, да, была повторная сессия, когда крутили старые фильмы. Очень крутой. Не, вот слушай, знаешь, э, мы, мы, мы сейчас прям активно начали использовать Netflix. Ну, то есть у нас появилась новая нормальность, мы реально проводим больше времени дома, да? да. Кто это как проводит, кто-то там себе PlayStation купил, кто-то продал. Я продал PlayStation. Я
1: mm -hmm. прошел... До, вот к игре DevStraining да, вернемся, да, быстренько, да. Я... Это было, ну, вообще две игры Last of Us, которую я пройду, да Я возьму на пару дней снова приставку, которую я продал Но ну, я друзьям продал И Death Stranding был как раз вот, можно сказать, лебединой песни, да мои приставки, после прохождения ее я вот Да,
2: продал. да, это прям реально отличный, отличная возможность вот закончить Закончить пользоваться PlayStation, поиграв в Death Stranding. То есть лучше, лучше истории и лучше атмосферы, чем, мне, чем, было, чем было Death Stranding, я для себя найти не смогу. И как будто интерес тоже немножко, знаешь, такой упал. Ну, то есть прям... М -м, все, сюжетные игры, вот Death Stranding, это прям такой большая очивка.
1: Там очень много, много слоев разбора. Кто-то говорит, что это аллегория на политику глобализации США, про то, как женщины, ну, матеря влияют на... на... Создавая, скажем так, сыновей, которые... Соски показываешь.
2: Соски показывают, да.
1: Вот. Ну, короче, очень много всяких таких слоев и так, что стоит. Но, по сути, ты играешь за доставщика. То есть, это новая реальность, которую Хидео и его еще часто называют гением, предсказал. Потому что сейчас, да, это мы вот говорили о заказе еды, да, говорим о продуктах, да. Сейчас заставляется еда доставщиками, да, и это такая вот... Возможно, будет новая каста, да, то есть людей, которые действительно, пр профессионалов, да, которые не просто так люди, а это будет у них, а, как сказать,
2: призвание, что ли? Миссия. Миссия. Миссия.
0: А вы отличаете доставщиков? Вы часто пользуетесь доставкой? Что значит отличаем доставщиков? Не то, что, конечно, по имени, я имею в виду. А вот у вас есть какая-нибудь классификация, что вот этот доставщик был классный, доставщик. А Это
2: как в доставщик уровня А, да, легенда. Да да, э да, 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 да,
0: да. да. Ну, серьезно, у вас появилась какая-нибудь, это не то, что классификация, но этому. у вас вот есть это ощущение, что они отличаются.
2: А все зависит от службы доставки Ты заметил, что на, на службу доставки вольт Берут людей с мопедами Больше да,
1: и, и машинами, там есть какой-то пунктик Да, да. да? Просто... а на Глово берут всех Ну,
2: брали всех, по крайней мере Я видел разных людей на Глово, но на вольте я больше замечаю людей на мопедах То есть я не видел вольт с велосипедом, кажется, не видел Угу, да, да. Такой пунктик такой, знаешь, когда нужно выдержать бренд, и ты такой... А у, у них нужно, запрос нужно... есть. Там, а -а -а.
1: там только, по-моему, двигатель. То есть, ну, в смысле, даже самокаты туда не идут, угу, угу. возможно. Ну, в смысле, мне рассказывал чувак, который как раз поработал доставщиком. Причем он говорил, нормально так заработал на доставке.
2: Прикольно было бы а, получать фрукты по подписке.
0: Фрукты по подписке. Ну,
2: или вообще, как сказать, фрукты, овощи и еду по подписке. Как написать? Ну, то есть, типа, знаешь, ты там устанавливаешь приложение, это приложение там мониторит, сколько ты съедаешь, и потом тебе предлагает, а вот за 15 тысяч тенге получите такой-то набор ежемесячно до конца своего года, а если вы пригласите друга по этому промокоду, к тебе приходит доставщик и ежемесячно приносит количество еды по подписке. Сейчас все по подписке. Netflix подписка, музыкальный сервис подписка, Outlook подписка, спать, Spotify, Spotify, Spotify. UseMG. Deezer Hi-Fi Deezer Hi-Fi Hi тоже, там есть подписка, да? Тоже платная. подписка, я... Тоже подписка платная Играешь PlayStation, PlayStation One Plus, да? Там, или как это называется? PlayStation Plus Есть, есть Подписка, подписка. А, в, общем, в общем, сейчас вот все вот эти цифровые сервисы Стремятся, скажем так, прийти к такому формату, что вот ты работаешь по подписке
1: Ну, на самом деле, знаете,
2: вот когда начали говорить... Вот сколько ты тратишь на подписку? А... Сколько ты ежемесячно? Вот какую сумму примерно ты тратишь на подписку? Своих сервисов, своих э, услуг? Ежемесячно. Ты, Катюха, а, сколько?
0: Я трачу где-то примерно, я в рублях скажу, и потом можем перевести, 1200 рублей.
2: Тысячу... Ну, это Netflix только, да? Или сколько?
0: Нет, Ежемесячно. это Netflix у меня, мне кажется, стоит где-то 10 евро, то uh -huh. есть uh -huh. это где-то 700 рублей, uh -huh. или сколько там, 800. И за всякие Apple-овские iTunes, хранилище там еще что-то. Ну, нормально. Еще что-то 99 рублей у меня стоит тиньков uh, моя карта. Ну, она наверное... тоже по подписке, что ли? Ну, она не по подписке, но история комиссия, та же самая, да, да. Угу, да. то есть угу. у тебя как бы комиссия, угу. и по большому счету это угу. можно сравнить. Ну да, где-то, наверное, вот около 6 или 7 тысяч тенге, но э, это не подписка, конечно, но когда ты пользуешься, допустим, домашним кинотеатром, ты же тоже оплачиваешь ежемесячный какой-то платеж, правильно?
2: Ну да, это тоже да. подписка. Это формат подписки, когда ежемесячно списывается определенная сумма за то, что ты пользуешься какими-то услугами. Вот. И фишка в том, что вот оно действительно вот у многих людей там растет, растет, да, и все, многие сервисы борются за сердце, скажем так, подпи подписчика, да, если это правильно сказать.
0: Да. По большому счету, я отношусь плохо к пиратским всем этим историям, если у меня есть возможность заплатить. Я такая. Когда
2: ты последний раз пользовалась Торрентом?
0: Вчера, я думаю.
2: Вчера. И ты а, секунду назад ты сказала, что плохо относишься к пиратским историям.
0: Да, если я не могу найти в подписке, то есть если я, например, у меня есть подписка на Иви, у меня есть подписка на Netflix, и я могу заплатить за просмотр на Мегагоу, допустим. Вот у меня просто в том числе и ленивая, и у меня есть вот какие-то сервисы, которые у меня доступны, и я не против за них платить. И вообще вот я easy-плачу, когда у меня вот мне просто все вот на блюдечке приносят и говорят. Вот с тебя там 600 тенге заплати и вот живи спокойно, да? Спи спокойно, заплатив налоги. Ну вот, я вообще только так готова жить. Но если у меня... Я искала фильм «Путь». «Путь»? Да. «Путь» европейский, там, я не знаю, производство, наверное, испанов, франко-португальское.
2: С Метцем Миккельсеном? Нет, как его? С... Как в Вигу, Вигу Мортенсен? О, серьезно? Нет нет, 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 нет. Нет, не он? Нет, а нет, 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 а. там нет, 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 нет. Где не бомжи, or... прям плохо там все? Нет, всё, это понимаешь. дорога, очень крутой. А, дорога, а. да, очень... я, дорога. Я путин. прям
1: там, вот в этом фильме я прям чувствовал запах э, Санины. Я просто смотрел фильм, и мне прям такой прям, ну, настолько он круто снят.
0: Ну вот, и просто я не знаю, где его еще искать. Я не знаю, где его посмотреть платно. Соответственно, если я не знаю, где посмотреть платно, я смотрю бесплатно. Но я без всякого. В я, я без всякого осуждения отношусь к, к Торентам, с одной стороны. С другой стороны, я просто понимаю, как устроено а, производство съемочное. И вот, например, ты сейчас можешь понять, мы сейчас снимаем подкаст, тебе это сколько это стоит? Да, вот неважно, какую сумму, но все равно это, это, это же не бесплатно. То есть, у тебя все равно какая-то трата, там, я не знаю. Ты купил тоник это и... из...
2: поддержите копеечкой
0: да Да нет ну можно вот, я не сюда знаю
1: скидывайте. Здесь, вот номер.
0: нет вот здесь идея вот. в том что ничего да. ничего не производится бесплатно да никакой визуальный контент не производится бесплатно и соответственно если ты хочешь как-то поддерживать производство того что тебе нравится то как вот для меня круто если это оплачивается да, то есть тебе сделали хорошо труд и ты быть. и ты тоже сделал в ответ хорошо я думаю что если система распределения рекламных денег от 1xBet устроена таким образом что это прилетает в авторские права да там типа нет
2: нет а, нет я, вряд ли им я вряд ли. понимаю
0: но но представим что допустим это устроено так отлично ладно если это, я буду вот, смотреть
2: рекламу 1xBet
0: Насколько нет, я понимаю, на Ютубе, допустим, устроено таким образом, да, что ты производишь контент, YouTube тебе это как-то компенсирует. Не только те люди, которые смотрят тебя, да, тебе сама платформа компенсирует, но она тебя, например, может также обязать разместить какую-то рекламу. И таким образом у вас какой-то взаимовыгодный обмен происходит. Может, не взаимовыгодный, но какой-то обмен происходит.
2: Когда, 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 вот, например, вот ты получала зарплату, или ты получал зарплату, и. У тебя не происходило такого, что я заплачу за подписку, я пойду туда, я пойду сюда. То есть раньше, как было, раньше падает зарплата, ты платишь там, например, да, либо комуслуги, но интернет подписки не читается, потому что он вход в комуслуги, как бы, да? То Хоть есть я... тоже да, хотел сказать, что... Наверное, сказать. да, все-таки. То есть он входит в комуслуги, отношение немножко к этому другое. Да? То есть это ресурс все-таки. А и вот, например, да, там случаи, там, ипотека, и у тебя хум услуги, все, это вот, скажем так, самый базовый подход, да, а сейчас что, падает зарплата, тебе необходимо заплатить туда, заплатить сюда, заплатить сюда, заплатить туда и так далее.
0: Ты относишься к тем людям, которые считают эти скрытые платежи?
2: Ты считаешь это скрытым платежом?
0: Вот для меня это как скрытый платеж, я этого не замечаю, это плохо? Это, в смысле, это та ну, история да. как раз, которая, я думаю, что а, одна из проблем у того, что у нас сейчас очень много подписок, в том и заключается, что ты их не замечаешь, то есть я не веду учет, я впервые сейчас подумала о том, сколько я плачу, потому что ты меня об этом спросил. Uh -huh. Возможно, это потому, что меня не напрягает размер пока платежей, да, и у меня нет вопроса, куда у меня деньги ушли. То есть, я не знаю, сталкивались вы с тем, что вы однажды отправили какой-нибудь смс, когда еще были смс и не было WhatsApp? Да, или там не а было с, вообще с, с мобильного, слова, вот не, был, не было мобильного интернета, и вам случайно там не случайно люди там умные сидят в отличие от вас, и вам подключили какую-то услугу, вот и, потом, было, и потом, и да. потом оказалось... это скрытый,
1: кстати, платеж. Я согласен.
0: Нет, и, и дальше ты вот такой, ого, а куда мне ушли деньги? Начинаешь разбираться. Вот я до этой грани пока, например, в своих подписках еще не дошла, чтобы я такая, так подождите, а за что у меня вообще деньги сняли?
2: <свят> ну вот действительно, да, давно не было такого, что вот ты получаешь зарплату, да, и если ты, не, если ты, скажем так, не, не живешь с родителями, да, если ты вот получаешь зарплату и у тебя действительно там, зарплата твоя, вот скажем так, вот эти вот скрытые платежи, мне кажется, они просто начинают составлять все больше-все больше процента от твоей зарплаты.
1: У меня десятка, я просто пока Катя рассказывала про э, свои подписки, uh -huh. э, у меня десятка и вот э, есть интересный такой нюанс, вот как э, у тебя есть подписка, например, Ivy и Netflix, да, вроде как бы пересекающая, но ra, э, разные контент, и там и там. У меня есть подписка на Яндекс.Музыку, ну, Яндекс Яндекс.Плюс, да, который позволяет мне слушать музыку онлайн Яндекс, и на Дизер, да. Вроде и тот, и тот ресурс, который позволяет тебе слушать музыку. Но Яндекс.Подписка не дает еще скидку на такси и Яндекс.Диск. То есть, да, соответственно, он как бы чуть шире. Еще Кинопоиск, если не ошибаюсь, дает просмотр каких-то определенных фильмов. Вот, и... Так по чуть-чуть, да, десяточка собирается.
0: А у тебя, Дарик?
2: У меня... Кстати, профиль Netflix, по-моему, мы зашарили с другом. Вот. Как семейный профиль. Uh -huh. Ну да, там же, по-моему, до 4 человек. И плюс отдельный профиль на Kids, да?
0: Ну у меня вот тоже uh -huh. два человека. Детский профиль, Я да, получу.
2: хороший. И вот так вот, когда шаришь, да, мне, мне нравится история с шерингом. Вот, вот, вот этих вот профилей, есть? но я, я по-моему, получу только за Netflix. Я до сих пор, я, кстати, тот самый э, человек, который до сих пор э, использует АИМП, помните, винам по был, да. то есть на телефоне а АИМП, он мне жутко нравится, э, и э, я до сих пор музыку скачиваю с э, торрентов. Не все, но большинство. То есть я скачу альбомом, я знакомлюсь с исполнителем, и я так полюбил очень много на самом деле исполнителей. То есть мне не нравится слушать какие-то отдельно взятые хиты, не понимая предысторию. Да? То есть ты заходишь в чарты, вот минусы чартов в чем? Это вот слушать, например, вот там полпланеты Земля. Ты заходишь в чарты, и ты как бы видишь там исполнителей, вроде музло какое-то, да, но э, непонятно, не то есть кто, кто, кто ты вообще, да? Ну, ну, то есть, э, Это вчерашний век, кстати. Какой да, у тебя...
1: Да? Да, э, вот как раз про то, что ты рассказываешь. Uh -huh. вот...
2: <связывая> ага. э Понял, Дархан Да, меня ждет э лошадь э Жена зажигает свечи Вечер, <связывая> и мы будем ужинать
1: <связывая> Не, я просто э раньше использовал тут Так же, то есть ты заходишь в какие-то чаты определенные э Использовал самый крутой выбирая альбом э Есть такой, каждый год выходит Rolling Stone Топ-100 топ альбомов лучшие Которые там изменили музыкальное направление Я заходил и слушал, там все есть А что ты, ты хочешь хок... слушать? Ты хочешь
2: слушать топ-100, которые изменили или, или слушать то, что действительно нравится тебе С историей, которая нравится тебе
1: Вот, теперь слушаем ä, про Spotify ä, Как раз вот этот ä, новый музыкальный ресурс да, ну, Ресурс по подписке Который позволяет тебе слушать музыку а, Почему все так вот просто хайпуют Ну не хайпуют, все прям вот рады Что как раз он появился в, в России в Казахстане одновременно Связано с тем, что пока это лучший ресурс подбора музыки, которая понравится именно тебе.
0: У них крутая нейросеть. Да, да.
1: да крутой алгоритм. То есть да. у Дизера такого нет. У Яндекса... Ну, почему-то Яндекс мне больше советовал исполнить.
0: Да.
2: Не знаю, ребята. Вот скачивать альбомы из торрентов, покупать диски или в том числе... А, Диск не поддерживает. Пластинки, а мне это кажется, везде. это круче всего. Мне, ну... Что поменяется? Ты говоришь прошлый век, да? Ты говоришь прошлый век, но а, ты знаешь исполнителя, да? Ты понимаешь, почему он написал такую музыку? То есть ты слушаешь не музыку, скажем так, да? Вот, который, а у тебя есть еще история дополнительная, которая, вот, которая на, вот... Вот ты знаешь эту историю, да? То есть об исполнителе. То есть ты изучил его, ты его знаешь, ты прослушал весь альбом, потом ты выбираешь для себя какие-то топы этих песен, но в целом у тебя какой-то вот, скажем так, да? То есть... Исполнюют как персонаж, который там, который, который, которого ты тоже пережил в том числе. Вот, мне вот, вот это вот нравится больше всего. Да, например, вот это было в ситуации с Джей-Зи. Uh, У него есть книга, расшифровка, Декоуд называется. Да, и он там описывает, как раз таки, свою жизнь. Начинается это все с Бруклина, с детства. Uh, да, и ты начинаешь лучше понимать uh, музыку джей-зи, uh, и тем более, когда прослушаешь ее альбомами. То есть, как это произошло? Я прослушал альбом, я понял, что есть книга, пошел, почитал книгу, потом прослушал этот альбом еще раз, прослушал другие альбомы, и теперь понял, наконец-таки, что переживает человек, да. И у него, кстати, uh, было, и у него, кстати, uh, было, было такое мнение в книге, да, что он, насколько понял, как, как сильно, скажем так, музыка влияет на жизнь человека, да? uh, У них был совместный тур uh, с Бейонсе по Америке, Mm-hmm. Okay. И они э, просто как, как дружеский жест э, использовали, э, по-моему, при, при исполнении некоторых песен портрет Обамы на фоне э, американского флага э, во время предвыборной кампании. Как раз таки, да? <сёк> это отдельная история. Это отдельная история, да. Возможно, не дружеский жест, да, либо, либо жирный дружеский жест, но в целом, вот, да, сейчас Кани Уэст вот, собирается баллотироваться на пост президента. Он говорил это еще об этом, по-моему, в 2016 году, когда была гонка Трампа и Хиллари. Я думаю, будет кандидатура Кани в том числе, но ее не было. И ты в курсе, нет, что, по-моему, в каком-то городе э, в Америке есть э, мечеть, хотел сказать, церковь, открытая в честь Кани Уэста. То есть там э, изображен лик э, Кани -Уэста, и они называют себя э, вот Иисус, ну, то есть, как, как Иисус, как Иисус, это как ремикс Иисуса современного, да. И они, э, они в общем, э, изи-логия или как... и -изи, да, изи вот они так себя позиционируют, все любители Кани Уеста. Вот, и как ты думаешь вообще в целом вот, по поводу того, что Канивес будет президентом?
0: Сейчас ну прикинь, но...
2: ну Просто... прикинь.
1: Фантастика. Ну это, это, это вот мы так наблюдаем и новостные такие как бы ресурсы нам постоянно рассказывают, так, кто тут может стать президентом. Чтобы, предпосылки, чтобы Трамп стал президентом, очень большие. То есть Почему? Потому что Трамп, да, это действительно влиятельный бизнесмен, который запустил так, свои щупальцы, да, ну, в не негативном плане, а в хорошем плане я имею в виду то, что его бизнес разрастается, да, у него там в разных категориях есть какое-то производство он разговаривает с политиками. То он есть, влиятельный
2: там... человек для экономики и политики. Да, в целом, да, да. А
1: Книвеск, да, он влиятельный для вот таких людей, которые, ну, в смысле, слушают, как музыкант, да, но...
2: Для творческих людей, да, но какой какое, какое Управлять представление? Управлять все равно это
1: не творчество, это, это вот, это очень большая бюрократия, и, ну, хотя, может быть, если подход есть какой-то творческий, да, там, по изменению чего-то, то возможно, но это такое немножко тоже да нет, это, это,
0: это все зависит от того, насколько у тебя у президента есть ограничения полномочий, и насколько к нему и правда серьезно относится экономика и страна. То есть вся экономика выстроена на том, что у людей есть какие-то ожидания и доверие. И, соответственно, в той экономике, в которой доверие к экономике высокое и доверие к правительству высокое, будут действовать одни законы. Если доверие к экономике и к правительству низкое, будут действовать другие законы. И то же самое, что вот если придет к власти влиятельный человек, насколько он и правда будет влиять на экономику, зависит не от того, насколько он влиятельный, а от того, насколько институты вообще сложились. Да, да, да
1: раб, Так я, я, к, я к этому и говорю, что... И
0: поэтому, если у тебя есть шоу-бизнес, экономик, не экономика, а политика к шоу-бизнесу, это будет одна история. И ничего может не развалиться, если КНУС придет к власти. В том смысле, что насколько это и правда коррелирует с тем, как там все будет Есть шутка,
2: что в Америке каждый президент хуже предыдущего.
1: Ну, ну не
0: такая типа, шутка, которая с долей шутки, да?
2: Вот, вот да, мне кажется, в ней есть ну, какая-то не... правда, знаешь, что каждый президент был действительно... Лучше То есть каждый прошлый президент был лучше текущего Ну ты прикинь, да, Канни станет президентом Вот э, в, в, э, Религия занимает очень большую долю И я, я замечаю сегодня да, Что в нулевых, например, религии было меньше Возможно, либо я был моложе в 2010 х годах то же самое. Сейчас двадцатый год, я не знаю, люди, наверное, в новой нормальности стали задаваться какими-то другими вопросами, и uh, я наблюдаю всякие религиозные, не конфликты, да, но я вижу все больше религии в новостной ленте, я вижу все больше религиозных каких-то споров, да, вот uh, что сейчас идет в России. сир, -сир Юмен, сир -сир -сир как а,
0: его там зовут? Егумен.
2: Егумен, вот, Егумен Сергей, да. Егумен. Всем поебалов. И тебе. И тебе, да, да, в том числе. Да, то есть, там в Турции там что-то по-моему, церковь переименовали в мечеть, тогда. А у Кани Уэста своя религия есть. Прикинь, это единственный человек в мире, которому поклоняются, и у него есть церковь имени себя. То есть, не он ее построил.
1: Ну, а как, как насчет этих саентологов? Там же тоже писатель-фантаст создал эту религию, и это достаточно успешная религия. Про которая... монстра? Нет-нет-нет, это саентологиев. Одним из ярких таких представителей, да, ну, в смысле, амбассадором, скажем так, является Том Круз, да, а -а -а. да и много там других, я не знаю, известностей. А -а -а, религию, которую построил писатель-фантаст, да, основываясь на каких-то там своих умозаключениях, изучении псевдонаук, ну, я, в смысле это, это прям действующая религия. Но просто вот с, с там есть интересный момент о том, что как раз вот про, про влияние и все остальное. А, вот если вы любите в, в фильмы про политические фильмы США, там очень круто все это рассказывается.
2: «Карточный том, домик». Ну, или картошный... где «Спасение Белого дома». Но... Это, это,
1: по... Л, в принципе, любой. Нет, ну, да, карточный домик», я думаю, ближе. Я не смотрю, к сожалению. Я небольшой фанат политических таких триллеров. Но там очень интересно рассказывается, как кандидата выбирают, как он влияет на Сенат, как он влияет на конгрессменов других, как он в каждом штате то есть, получает популярность. То есть, это же федеративная да, там, страна, да то есть и там законы разные бывают и за счет этого, то есть влияние Кенни оно может быть на избирателей, да, избиратели это те люди,
2: которые будут голосовать но не на Сенат,
1: но, ну, в целом на политиков других, то есть он должен что-то как-то вот Им сработать, сделать. да, с ними П почему как бы сработало все с Трампом, да, его продвигали, наверное существуют там действительно силы, да, в США, он в...
2: действительно влиятельный человек
1: да, его знают, он, он приходит, да, там типа Трамп, мы там-то там пересекались, там-то на том-то, потому что это такая то есть Предвыборная кампания в США — это вообще отдельная история, которую ты просто вот смотришь, это действительно как шоу, то есть как э, королева, это да? Как Супербол. Да-да-да, ну Супербол вообще, вот, мне кажется, это, это просто
2: вот... и просто, да, где, где там игра и где все остальное. А Зато
1: рекламы как много. Зато это,
2: рекламы да. как много, и Шакиру какая... вытащили.
0: И какая реклама. Там да. есть такая талантливая реклама, там, когда... Ай, ладно, у меня сейчас вылетело. Кто-то играл на фортепиано а, в чуть ли не во фьордах Норвегии, и это было так красиво.
2: Это реклама Супербоула была?
0: И это была реклама, которая была показана во время Супербоула?
1: Да, 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 потому что там mm -hmm. миллионы, то есть вот, Ну, тоже падает чуть Супербол,
2: Супербоул, вот они вот стараются, да, популяризировать свою игру. Там, наверное, безусловно, огромные ä, бабки <coughs> Министерства спорта и так далее. Там, если есть такое Министерство по развитию бренда Америки, наверное, тоже там участвует в Супербоуле, да? Но Конечно это есть. никогда не знают, не переплюнет. Э, затронули футбол, окей, да? Это не переплюнет э, матч, например, манчестер этот ливерпуль 7, около 700 миллионов людей э, смотрят, э, смотрят э, э, этот матч. Да, то есть там не находится рекламы вообще. Это просто матч, просто матч. ну То есть как бы вот, вот идет сезон, да, идет матч. манчестер юнайтед Ливерпуль. Его смотрят 700 миллионов человек. Проходит Супербол, они вкладывают огромные бабки, туда зовут звезд, делают рекламу, да, просят там распространить об этом Супербол. Их смотрят 500 миллионов человек. А,
1: ну, видишь, там тоже история. То есть ты-то ты не разбираешься в американском футболе.
2: И не хочу, наверное.
1: А, я, я, мне посчастливилось попасть на игру в... Б, ну, не американский футбол, это был бейсбол в Штатах. А, я посмотрел, что это действительно мероприятие. Ну, это, это не Нью-Йорк, да? Это, это как
2: спортивный театр, да?
1: Ну, это больше похоже на в целом... А, ну да, наверное, нет, ну... Не совсем театр, вот футбол это театр, там они все, э, и персонажи, как э, корейские супер, суперзвезды, да, там у всех какие-то истории, все там падают, э, смеются, плачут, когда их э, толкают. То есть, ну, от спорта тоже там есть, конечно, такая хореография, да, этих игроков. Американский э, футбол, я думаю, так же, как и бейсбол, наверное, связан очень много с едой, потому что там это как театр, где э, у тебя открыт... Э, Буфет постоянно. То есть, иди, и ты не, и ты не платишь ни копейки а, за эту еду. То есть, ты покупаешь а, лошадь, лезвь, да? Да, и ты просто ешь вот этот весь фастфуд, да, там возвращаешься, смотришь на бейсбол. Они там что-то, пока они там все соберутся, ударят. А -а -а -а, Пошел, поел снова. То есть, это просто обжаловка такое, да? Что, ну, ты и... очень
2: сильно наелся на бейсболе. Ну, я
1: честно устал, кажется, я такой, да, он уже кончится, я уже есть не могу. Ну, в смысле, такая там жирная еда. Ну, интересно. Ну, в смысле, тяжело, потому что, наверное, это не в нашей культуре. А футбол чуть нам ближе, потому что, ну, потому что, наверное, еще из советских времен это все пришло, да? Когда там воспитывали команды, то есть вот, куча российских фильмов, да, про советских спортсменов, которые там что-то, хоккей близок к ну, нам. футбол,
2: хоккей, да. Ну, да, ну, да. Слушай, а вот... Э путешествовал немного, но по разным местам, да, и вот встречаю все больше. Вот укроп, мне кажется, прям очень русская зелень. Ну, нет?
0: Мне очень, мне очень интересно, почему ты задал этот вопрос?
2: Я не знаю, вот смотришь, смотришь на... Я люблю кушать, во-первых, я люблю зелень. вот Просто мне интересно стало, да, давай воспользуюсь моментом, что ты, ты здесь как раз специально в гостях. Ага. И вот спросим у тебя, укроп, русская зелень? Да, нет, да? Он везде. Он в окрошке, он в пельменях, его суют в нарезки соленые, Везде есть укроп. То есть укроп. Приезжай за рубеж, я укропа не видел вообще. Ну, то есть обычно. У нас как бы у нас есть вот большое влияние со стороны там... Да, а... кстати, классно. Я вот с этого момента не подходил. вроде
1: как для меня укроп это вообще, да, классно, да. Да, а у
2: нас вот в Казахстане, да, как бы, да, здесь большое влияние там уйгурской, дунганской диаспор, да. У нас есть кинза, у нас есть лук, чеснок, то есть, и действительно, вот, наверное, больше вот это нравится, да. Но я как раз, я ел ту кухню, у меня бабушка, она родом с маленькой деревни, с юга России, и вот вся наша семья вот кушала раньше, вот был, он популярен был укроп у нас.
0: А откуда вот. у тебя бабушка?
2: Какой-то маленький поселок я не помню, Марьяновка, это ну, тысяча поселков Это России.
0: понятно, и отсутствие вот. области, или край.
2: Я не знаю, Ладно. я не знаю, да. Вот. Красивая. А? Красивая. А? Спасибо большое. А? Спасибо. Вот, а? и кушали укроп.
0: Я никогда об этом не задумывалась.
2: Не задумывалась? Нет. Ну, это прям русская зелень же, русская
0: Видимо, да. да, я теперь согласна, и недавно мы обсуждали... Укроп, uh, uh, Недавно мы обсуждали, uh, тоже как-то зашел разговор про зелень, и очень много кто высказывался, что типа, ну, укроп так себе, конечно, вот кинза, да, там, базилик, ну, там, какая... короче, вот было реально серьезное обсуждение зелени и Ну, нажав такие все. Ну, хорошо, но вы же согласны, что картошка, ну, ладно, не картошка, вот, Окрошка, окрошка. Акрошка. Что вот окрошка без укропа, ну вообще не окрошка. И все-таки, ну вот с окрошкой, да, ладно, хорошо, согласны. Ещё будешь скрыты.
1: Кинза, где твоя кинза? Где твоя кинза? Чем это с джунсаем Там все хотят. А вот с укропом манты это вообще. Вот
0: я вообще не знала про зелень джунсай. Джусай. Джусай.
2: Скажи, скажи, если у нас будет уйгурский зритель, они обрадуются. Джусай. Джусай. О, все. Все. Правильно? Всё. Да. В румчи не пропадешь.
0: Все. Угу. Накормят меня джусяем манты? Да. Манты с джусяем. Да. Претендую на них. Да. В общем... Хо хошан, скажи. Хошан. Вот
2: все. Жареными мантами накроют. накормят <laughs> тебя.
1: Ну, вкусно. Я люблю. Да.
0: А, как, а как сказать с Хошан с джусаем. Джусаем, Джусяем.
2: Нет, Хошан, по-моему, без джусая готовится. Это отдельные виды манты, то есть два, два вида манты. Одни манты как пампушки, как димсамчики, знаешь. Там, там, тесто, там тесто дрожжевое, дрожжевое. Да, и джусай внутри. А вот отдельный вид манты, тонкое тесто, это, это хошан, это жареные манты.
0: Про еду, манты и произношение. У меня было очень крутой... Манты-манты? Не-не, у меня была просто очень забавная ситуация в Грузии. Там тоже популярны вместо манты хинкали, да, и произносят... Хинкали, то есть вот это вот, я, конечно же, не произне... Как я думаю, что у вас получится лучше, я не смогу произнести. Но мы разговаривали про грузинское вино, мы были в гостях у винодела, у нас был большой обед, было очень много разных блюд, и были разные вина, и вина делаются из местных сортов винограда. И они все, там очень много этих местных сортов автохтонных, и с грузинскими названиями. Одно из названий автохтонные автохтонные. это автохтонные. Да, автохтонные это автохтонные. местные всегда Сюда
2: вообще не просится буква Х посередине. Автохтонные. Автортонные, не знаю, ну Любой, но не автохтонный.
0: Ну, в общем, автохтонные сорта. Угу. И одно из названий это хихви. Вот сорт винограда, белый сорт винограда называется хихви. Но это я говорю хихви. Они говорят по-другому, они говорят вот хихли. с этим вот хих... хихли. Хихли. хихли, да, то есть вот, и, и то я сейчас могу самое опять же, да. Самое
2: ужасное похмелье у меня было в Грузии, это было просто самый ужасный экспириенс, я думал, я умираю, я думал, у меня будет панкред, я не знаю, это было самое ужасное. Там был этот виноград. Возле отеля? Это
0: там была чача. Это была чача. Конечно. Это была чача.
2: Конечно. В, возле нашего отеля, это был женой наш медовый месяц, мы, мы его в Грузии решили отметить, возле нашего отеля была такая лавка подвальная, там продавали овощи, фрукты. И там было два очень милых дядьки, которые занимались продажей овощей, фруктов, учетно мы с ними слово за слово, заговорились, и они пригласили меня к себе пить чачу. С женой? женой, да. Жена чачу не пила, жена пила там такое вино, вот, а я, а я пил с чачу. Да, да я же мужик, да, я ж мужик, это было ужасно, это было самое, самое большое похмелье в моей жизни.
0: Ну, чача может так работать, потому что она очень мягко заходит, но так как это такой продукт не совсем чистый, может быть, то да, можно с этим столкнуться. Вот у меня две истории, первая была про произношение, и я пыталась все произнести эту букву «Х», угу. и винодел э, говорит, мы его спрашиваем, ну так как это произносится, буква «Х»? И он говорит, ну, хэ-хэ. Ну, как хлеб.
2: Как <режит> хлеб. <режит> 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 ну, <режит> <вот. режит> а
0: вторая история тоже про вот эту чачу. Мы точно так же э, отмечали медовый месяц в Грузии. И нашли подвальчик. 11 утра время. Мы нашли подвальчик, где делают хачапури. И просто спустили, чтобы вот э, лобяне, хачапури, вот прям настоящее такое тоже автохтонное, да, аутентик. все попробовать. Ну вот. И... Спускаемся, там такой дядечка говорит, «Слушайте, я вот...» И этот дядечка говорит, «Слушайте, я тут пока тесто замесил, все сделал, давайте...» А был август, и было где-то там 40 градусов жиры. И он говорит, «У меня есть ледяная чача, давайте вы тут гости, вы пока подождете 15 минут буквально, давайте мы с вами по чаче типа выпьем». Мы, значит, с ним выпили по чате, потом, пока ждали, там еще немножечко выпили, и потом у него приходит жена, которая пришла, чтобы забрать как какую-то вот эту свежую выпечку и разнести заказы. Вот. И начинает на него там как-то по-грузински ругаться.
1: А ну, что то Да-да-да-да. что заливаешь. Что-то
0: там, да, там ругается, ругается. И он сказал такую фразу, которую вот мы до сих пор произносим. И он такой... А зачем Бог жену создал? Ну вот. Но но он потом хорошо очень про него говорил и потом эту же самую фразу повторял уже как бы с другими ах зачем боже да да, да, да типа для чего вот почему ну это было очень круто да душевно и похмелье у меня самое сильное тоже было в грузии да Ну, мне кажется это у всех такая да, история про самое...
2: Похмель... Сильное похмелье в Грузии, да. Но ну, действительно, это, это настолько сильное похмелье, что я запомнил это на всю жизнь. Если бы была, была возможность исправить что-то в своей жизни, я бы не пил в тот вечер. Вот действительно, было настолько плохо. Хотя, возможно, это преподавало какой-то урок. Вот ты, 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 Катюха, наверное, уже познакомилась более-менее с казахской идентичностью, да? вот И в новой нормальности вот, У нас там вирус и так далее, да? Вот а, по сети там ролик, ходят ролики, как а, люди там отраспан курят, да. И вот на, на серьезной основе курдючный жир подорожал вдвое. То есть курдючный жир, жир барана, используют как мажут вот, на, на друг друга, да, и, Мажут что, он, на друг друга. Вот, ну, ну. А, а как? Ну, да, или, что, его на кушают друг надо так. Мажут на друг друга, ну. мажут на друг друга, и он подорожал курдючный. вдвое. Курдючный жир, да, 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 он подорожал вдвое. Вот, и прям там на полном серьезе была статья, что вот на прилавках у нас кончается жир, нам приходится повышать цену, потому что повышается спрос на курдичный жир и так далее. Вот.
0: Это потому что была какая-то рекомендация?
2: В целом, да. Есть казахская идентичность, которая говорящая, что курдичный жир спасет эту планету.
0: В целом, я готова подписаться под этим. Мне кажется, что он самый просто полезный. Я слышала о том, что, да, курдичный. Все, видите, я тоже жертва этой же пропаганды. Когда я только приехала в Казахстан, мне сказали, мясной жир — это не самое полезное, что может быть вообще в мире, за исключением курдючного жира.
2: Кто тебе это сказал?
0: Все практически. Кого я встречала? То есть я подходила просто на улице к людям и говорила, здравствуйте, я недавно в Казахстане, не знаю, как мне тут выбирать мясо. Да-да-да, со шваброй. И что вы скажете на этот счет? Мне говорили: канино диетическое мясо, ешь. В корейский ресторан придешь, говори кя. А когда ты покупаешь жир, покупай курдичный жир. Все, это просто три постулата, с которыми я, смотрите, выживаю здесь вполне себе неплохо. Вот кости, видимо, он не очень спасает. Все эти три рецепта. Надо было
1: смазать самокат как раз с курдичным. Для чего его используют? Давайте. Вот окей, смазывать. Что? Ты мажешь что
2: курдичным жиром? Я не знаю, я не понимаю. Я не знаю, то есть, то я, есть... Э -э я, я никогда его в быту не использовал и в моем роду в семье э да, тоже не использовали. Но я не очень люблю. Жир, бараш... мне кажется, его ели им и им заправляли манты. Барашек, ну, чтобы раз он был больше этого... такой сочный.
1: Жира, что он застывает очень быстро. Самый застывает самый грёбаный да. жир, который меня просто бесит. На небе. Ты просто да что-то просто вот вроде как бы ты берешь мясо кусок мяса баранины, он горячий, то есть жир Плавлен, все остальное, ароматика, все. Ты только подносишь карту, начинаешь кусак, э, кусать, он уже остыл, Все, он отстыл. На нем ведет этот, этот жир, и ты как будто ешь. Не, не работай так с каниной, потому что канина, э, жир, даже жир канины, ох, это вообще просто, это как масло.
0: Песня?
1: Ой, вообще, я обожаю. Канина это вообще лучшая. Одно из самых лучших. Вот в топе у меня будет.
0: Я, кстати, когда а приехала ты... только в Казахстан, я вообще думала, что это шутка по поводу того, что здесь едят канину потом я увидела даже не то что я общалась с кем-то а я просто увидела в магазине около дома что там написано свежая канина то есть там не продается свежее мясо это маленький вот магазинчик около дома там заморозка максимум и там написано свежее мясо канины килограмм там не знаю 4000ген например и я такая сфотографировала всем отправила своим знакомым о, смотрите смотри. смотрите тут канину продают
1: я задумался о том что тяжело быть вегетарианцем и путешествовать и путешествовать, чтобы понять культуру. То есть, когда ты приезжаешь в, в любую страну, тебе нужно попробовать их, там, не знаю, фирменное блюдо, да, там, не знаю, то-то-то, то чтобы понять человека и страну, в которой ты находишься, да, там, не знаю, пройтись по, там, красной, ну, красной площади, ну, какие-то сделать такие фишки, которые там... Э, и вот еда, а вот представляешь, ты приезжаешь в какую-нибудь страну, и тебе говорят, а вот это блюдо, это бесформак, да, очень вкусное в Казахстане блюдо, да, то есть... Оно с мясом. А, оно с мясом? А, ну, извините, я не могу есть мясо, потому что, ну, я в гитаре. И все, ты, ты просто теряешь такой пласт культуры, то есть, или плов, да, например, он с мясом. Ну, нет, ну, есть существует вегетарианский плов, но его задумывали с мясом, то есть. И ты, наверное, никогда не сможешь, ну, может быть, я, я, конечно, так слишком говорю, да, но ты никогда не сможешь понять культуру человека, если не попробуешь, не разделишь с ним хлеб, как говорится, да, вот ломтик хлеба, который даже будет по-другому вообще на вкус в любой стране, да.
0: Ну вот, это просто супер комплексный вопрос по поводу глютена. Большинство э, людей имеют э, аллергию на глютен, и это научно доказано, и она проявляется в, просто в разном объеме, да. И поэтому, если вот вы тоже там себя чувствуете после того, как вы там типа, что-то поели не очень хорошо, да, то одна из причин это может быть как раз эта история с глютеном. То есть наука развивается, развивается наше понимание того, как мы едим, как происходит вообще метаболизм, что за что отвечает. Вот. И поэтому вполне себе возможно, что это связано просто еще и с развитием науки.
1: Но глютеносодержащие продукты это мучные продукты. Ну, то есть чаще всего твердая пшеница. Да, то да. есть если даже вернуться там, в историю, то, не знаю, в прошлый век, не, не было ни одного человека, который бы... Ну нет, ну, в смысле существовал какой-то процент, но тех людей, которые не ели хлеб, ели хлеб все. Соответственно э -э была какая-то статья, рассказывающая, я не знаю, я не буду говорить, британские ученые.
2: Британские ученые. Э -э там
1: была связь э -э лактозности, да, отказа лак э -э людей от лактозных продуктов, которая потом влекло к тому, что у людей перестал усваиваться глютен, то есть выключая какой-то продукт из -э своего обихода.
2: Привычный, скажем так, да.
1: Ну в, в чем-то. Э -э ну, не эволюционно, а, да, вот, исторически...
0: Чуть-чуть я тебя перебью, потому что все зависит от степени обработки пшеницы. То есть, если у тебя она разным образом обработанная, то есть, если она у тебя слишком отшлифованная, то у тебя как раз вот там появляется там то, что плохо перерабатывается. Если она у тебя грубая, то тогда у тебя там больше клетчатки и глютоин не так метаболизируется, да, как-то по-другому. В общем, я не химик, и не биолог, и не врач. Поэтому тут такие, типа... Бабка на дворе сказала, вот там, что типа где-то что-то там я слышала. Да? И существуют да, там, все антропологические исследования, которые говорят о том, что с появлением пшеницы, с появлением того, что у нас появилась возможность накапливать какие-то продукты и жить за счет того, что вот у нас есть азимы эти культуры вот весь пшеничный пояс, который как раз захватывает а, там, Персию, Казахстан, ну, вообще, вот, -вот, вот мы рядышком, да, тут находимся. И... Сейчас нет
2: такой страны, как Персия. Как да, Иран, Иран, а. Иран, Иран, Египет,
0: Пирсия. да, и вот эти вот все вот, вот так, такие восточные страны, ну, вот. Тут появилась злаковая культура, появился другой рацион, и по-другому начали люди жить и больше болеть. То есть, когда было собирательство, когда была охота, люди болели меньше. У нас доказательств никаких нет. И то, что я тут вам сейчас рассказываю, я, может, тоже вам втираю. Да, то есть нужно ну, хорошо втираешь, да, я, я, я похлопаю просто. Нормальные да. источники читать, вот. но склонность к болезням, да, и она возросла как раз с появлением в том числе злаковых культур и пшеницы. Ну вот, поэтому это неоднозначный вопрос. Просто ты, ты спросил, что типа есть ли какая-то тайная власть и заговор, да, да, да а, которая, которая пушит вегетарианство. То есть вот эти вот сельскохозяйственные ребята-фермеры, да, я посмотрела сегодня выпуск про старообрядцев в Бразилии. Это русские ребята, у которых там по 5000 гектар, которые выращивают сою и кукурузу. И вот они, возможно, это сельскохозяйственное лобби, которое говорит о том, что убирайте своих коров, убирайте мясо на самом деле нужно всем переходить на сою. На соевое мясо, на соевые бобы. Ну, то есть И... кому
2: выгодно эту историю пушить? Тем, кто выращивает сою, Они не ну, да. выращивают канину. Ну, то
1: есть... Есть, кстати, очень хороший фильм корейского режиссера, который снял я сейчас скажу, пан Чунг кунг но это не... Да, кин ча не его. Да, но не его. Ну, я правда знаю три хороших режиссера, разбираюсь только в, в, в фильмах, но, к сожалению, не в их именах. Который снял а, тот самый фильм Паразиты, да, который стал, получил Оскар. А, это фильм на Netflix, рассказывающий про генетически, генетически созданный... А, про поезд, да? Не, ну, он и поезд я, да, да, mm -hmm. сквозь снег. Но это история про девочку и генетически созданного... Суще... Окча. Окча. Окча, да, очень крутой фильм. И реально после просмотра этого фильма, да, ты задумываешься о мясе, то есть ты задумываешься не о, о том мясе, который в Казахстане, да, где там у твоей бабушки есть корова, да, которая, или бы которого вырастили, да, потом забили там и все остальное, которое пожила свою жизнь, да, и превратилось в мясо, да, например. А вот именно комбайны, где выращивают животных на убой, да, Uh, это как фуаграда, который я всегда говорю, что приготовить? А можно фуагру мне, а можно... Ну, я не ел никогда фуагру, но я всегда, знаю, что...
0: Всегда, говорит, всегда говорю, что приготовить? Фуагру. <с> Подожди, шутка, никогда не на ел. самом деле... Да
2: и как беседа мужа с женой, да? Что приготовить? фоагру? Фуагру пробовал? Нет, не пробовал фуагру.
0: Просто есть самое крутое вино, да, самые крутые вина, одни из самых крутых вин, это сладкие вина. Это сладкие вина, которые сделаны с помощью ботритизированного винограда. А какого винограда? Ботритизированного винограда. Ботритизированный вина. <связывающий> да, это виноград.
2: Ботритильген.
0: Практически так, да. Ага. Он, можно сказать, подвяленный, но на самом деле Под из вяленный. него...
2: Уставший он, в он
0: как изюм, но да. из него всю жидкость высосала специальная плесень, которая называется батритис, и она благородная, благородная плесень. То есть это супер... пожалуйста,
2: пожалуйста, визуализируйте благородную плесень. А какая она? вот? Кофе пьет. О, простите. Почему я говорю? Как
0: Батритис. Батритис.
2: Здравствуйте, я Батрисия Батритис. Про мизинечки потом расскажу, Давай. Смотрите,
0: смотрите. Вот, и вот этот вот батритизированный виноград, из него делается офигительное вино. И самый крутой регион для производства, их два, ладно, это Такай и Сатерн. То есть это вино дорогое, оно просто там легендарное, про него вообще там оно в топчике всегда. И к нему самая крутая закуска считается это как раз фуагра. Uh -huh. То есть вот фуагра и Сатерн, это вот французская Французский шик такой.
1: А, расскажи, что такое фуагра, пожалуйста.
0: Фуагра — это а, гусиная печень. Гусиная печень, при том, что которая супер жирная. То есть для того, чтобы сделать идеальную фуагру... -фуа не знаю, склоняется это слово, нет, наверное, нет. В общем, для того, чтобы сделать вот этот идеальный десерт, нужно откормить гуся так, чтобы он просто ходить не мог, чтобы он был такой жирный, чтобы у него было так много вот этого... Как там, поезд
2: пассажирный.
0: Как поезд пассажирный, mm -hmm. да, да. Как 300. То есть вообще... Mm -hmm. Мне залетает 300. всегда, да? Можешь
1: еще раз повторить? Триста.
0: Вообще, вот так же смешно. Вообще на одном уровне держится. <свят> так вот. Так вот. Так вот. И я ее не ем, потому что однажды... Это, то есть для меня, как для самелье, казалось бы, это вот просто божественная амброзия. Это лучшее сочетание, которое я могла бы испытать в своей жизни. А, гастрономическое, энагастрономическое. Энагастрономическое — это когда вино с едой сочетается. И однажды я увидела кстати, варелые решки, по-моему, как кормят гусей. Uh -huh. То есть гусей, которых разводят для фуа им засовывают в горло такую трубку и кормят их жидкой, жирной пищей а, через эту трубку. То есть вот их просто вот так вот им поворачивают. То есть он не
2: гусь, он просто а аппарат по перемалыванию пищи и превращению да, ее да, в жирную да. печень, да? Да, да, uh -huh. да, да, да,
0: uh -huh. вот. И мне последовало, то есть я видела какие-то фильмы про то, как коров убивают, еще что-то. Почему-то вот мое каменное сердце не размякло. А здесь я подумала, что я никогда больше не буду есть фуаграп, потому что это совсем как-то жутко, это прямо какое-то кужево вот, 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 вот. вот, И один раз в жизни я ела ее, один раз в жизни, просто потому что это был у меня экзамен в университете Бордо, где мне нужно было эту фуагра пожарить. И, типа, там, с конфи, с, с луковым, в общем, таким, типа, вареньем подать вместе с бокалом охлажденного сатерна.
2: Так вот у меня был экзамен,
0: да-да-да. Тяжело было мне сдавать сессию свою. Вот,
2: вот да. ну, ты, ты, ты видел этих гусей перед можно, собой, когда жарко? Можно
0: я передам привет Леониду да. в да. этот момент? Ладно. Ладно. По домам. По домам.
1: Да. Что-то как-то и больше не хочется.
2: Да и не надо ее, наверное. Макароны по-флотски будешь?